0: Radio Nacional Argentina presenta La muralla y los libros Ana Da Costa Gastón Francese
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Ya se despertaron? Bueno, eh, acá estamos para hacer la muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Dacosta. está todo el equipo. Gastón Francese, ¿cómo estás? Buen día, Gastón.
2: Siete de la mañana, hola Ana, muy buenos días para todos. Dos grados, seis décimas, mucho frío en la ciudad de Buenos Aires.
1: Saludamos a Cristian Blanco en la Coordinación de Aire y Producción General de La Muralla, a Mauro Torres en los controles, ahí haciendo magia. Como cada sábado es una alegría compartir las mañanas con él.
2: Nos trae, nos trae un audio hoy, ¿eh? Co junto ah, bueno. con, Armado con Cecilia Romana. Así que tenemos regalitos.
1: Y esta semana, día del, del libro, día del editor, ¿cuántos festejos, no? Se hicieron los festejos a través de Silva, que continúa hoy, es el último día, con el cierre de Mariana Enríquez a las 22 horas.
2: Vi muchos eh, escritores en Instagram saludando a su editor. sí. <ríe> Bueno, Quiero, bueno, aprovecho y lo saludo a Daniel Divisky, que es mi editor de Ma, muy bien
1: de, de, Que fue editor muchos años en, en ediciones de La Flor Y cuando publiqué mi libro, estaba ahí, fue un, un gran referente para mí
2: decía el nombre del libro, dale
1: Héctor Tizón, un ejemplar de frontera ahí ahí está. <ríe> Bueno, y hablando de libros, hoy vamos a hablar de un libro de fotografías que se llama Estos débiles papeles son más fuertes que los ladrillos Me encanta el título
2: Muy lindo, muy lindo
1: El libro de alguien que queremos mucho y ahora en minutos vamos a conversar con él
2: Y que fue compañero nuestro muchos años, más de ustedes, obviamente con Osvaldo Gamba Con, con, con vos, Ana, en, en La Muralla, que también tenía su sección, ¿no?
1: Así es, él hacía queridas fotos viejas Hablábamos de fotografías antiguas y a mí me encantaba, porque hacíamos un viaje a través de la historia de la fotografía argentina, desde la radio. Y uno puede pensar, bueno, cómo ver esas imágenes, cómo ver esas fotos. Y Abel nos contaba, a través de su relato, nos llevaba por ese tiempo y por ese espacio, por esas sociedades donde la fotografía o recién nacía o, eh, por ejemplo, los estudios eh, fotográficos en Buenos Aires, claro. los primeros estudios... Las, ...las fotografías en las plazas... ...nos llevaba a recorrer... ...un poco ese tiempo ¿no?
2: Tal cual... ...me dejás que dé de la, las vías de comunicación... ...así ya después podemos... ...empezar la entrevista... Eh, ...línea de whatsapp... ...1165 84 08 70... ...ya nos saludaron... ...desde Roberto Apaza ...del grupo de letras... ...El Carmen Jujuy Argentina... ...que nos deja un poema... ...y un saludo a todos los padres de Argentina... Y mil respeto a las madres solteras Que tienen que hacer de mamá y papá Así que, nada, ya tenemos nuestro primer llamado Y también el, el contestador 0810-222-0870 Recuerden, tienen 30 segundos para dejarnos el, el mensaje que quieran
1: Sí, nos pueden contar, por ejemplo Como fue esta semana el día del libro ¿Qué libro están leyendo? Yo estoy leyendo el de Enrique Guti Ah,
2: ¿viste qué
1: que me estoy divirtiendo, me Mas, hace reír. Es muy
2: bueno, es muy bueno.
1: Araca corazón, callate un poco, es buenísimo, me estoy divirtiendo. Hace mucho no me divertía tanto
2: con un libro. Pronto lo vamos a tener, si Dios quiere, con nosotros y lo vamos a poder entrevistar a través de ese libro.
1: Bueno, entonces nos llaman, ¿a qué teléfono se nos cuentan qué libro están leyendo? así homenajemos de alguna forma o si nos quieren contar algún libro importante para
2: ustedes, ¿a qué teléfono? El teléfono para dejar, y con sus 30 segundos para dejarnos un mensaje es 0810-222-0870 y si no, por WhatsApp 65 84 0870 Bueno, y ahora sí, lo
1: saludamos a, a un querido amigo, como decía Gastón, trabajamos muchos años con él en, en la Biblioteca Nacional, él es historiador de fotografías antiguas, fue asesor histórico fotográfico de la Fototeca Benito y de la Biblioteca Nacional de 2006 al 2018 y es el presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía y acaba de publicar Estos débiles papeles son más fuertes que los ladrillos. Saludamos en esta mañana a Abel Alexander. ¿Cómo estás Abel? Un placer enorme.
3: Eh, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo estás, Ana, la costa? Es un placer poder volver a hablar contigo este, en estas circunstancias un poco difíciles que son las pandemias.
1: Yo recién hablaba, Abel, de tantos años que hicimos queridas fotos viejas y este recuerdo tan lindo, ¿no? De hablar de la fotografía antigua, de la fotografía en Argentina, en nuestro país.
3: Sí, es cierto. O sea, las fotografías llegan a la Argentina en 1843. Eh, ...y mucho tiempo después, más de un siglo después... Este, ...aparece eh, el fenómeno de la radio... ...de la radiodifusión con los locos de la azotea... ...y lo interesante del caso es que siempre hubo programas... ...dedicados a la fotografía, a divulgar la fotografía a través... ...del, del éter radiofónico... ...pero yo creo que el programa tuyo... Este, ...la muralla de los libros y el micro que yo dirigía... ...que leía fotos viejas a través de 12 años, es, eh, digamos, el programa más, más extenso en el tiempo en el campo de la divulgación de la fotografía, en este caso de la fotografía histórica, la fotografía antigua.
1: Y, y además que, como yo decía hace unos, un ratito, que nos contaste muchas cosas sobre la historia de la fotografía a través de la radio, y lo interesante es poder conocer de qué manera la fotografía fue importante en nuestro país, ¿no? Porque en tu caso particular, vos tenés una colección de más de, de 70.000 retratos, eh, te, es una pasión que heredaste de tu tatarabuelo, de Adolf, que te enteraste mucho tiempo después, estuviste vos en Alemania, ahí en Hamburgo, y esta esta, esta pasión Qué y más. este amor por la fotografía que un día tu papá te mostró estas cámaras antiguas, me gusta que hagas este recorrido porque lo, de alguna forma lo plasmas en el libro,
3: Sí, es cierto, Ana. Este, eh, digamos, yo como tantos descendientes de, de pioneros fotográficos, este, me dediqué a la fotografía desde mi juventud sin, sin tener conocimiento de que mis antepasados habían sido pioneros. Esto lo descubrí mucho tiempo después y a partir de ese momento <coughs> me involucré en la investigación histórica de la fotografía argentina, eh, creando con un grupo de amigos una nueva disciplina histórica que no existía, que es la historia de la fotografía. Y como vos bien dijiste, desde 1843 hasta el presente, eh, toda la vida argentina fue plasmada en fotografías. O sea que los fotógrafos fueron cronistas visuales, historiadores visuales del acontecer argentino. Y esto hoy día este es un tesoro, especialmente en las fotografías más antiguas, que son las más escasas y que nos muestran este, cómo fueron las ciudades, eh, las costumbres, el campo, la inmigración, el trabajo, la educación. En fin, en donde una cámara fotográfica no ha ingresado para documentar es, este pasado tan rico nuestro. Así que bueno, esto lo hemos plasmado en, en 12 años este, de, de contar anécdotas e historias, eh, y, y, bueno, y de alguna manera documentar la Fototeca Benito Panunzi, que es la principal fototeca del país, este, con un equipo de trabajo formidable, y que tiene la mejor biblioteca fotográfica la consulta libre y gratuita, en ah. el campo de la fotografía, por supuesto.
2: Abel, te saludo, soy Gastón Francese, ¿cómo te va? Te mando un abrazo muy grande. ¿Cómo, te...
3: estás, ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo estás vos?
2: Un gusto encontrarnos aquí en el aire. Eh, me gustaría que, que, que cuentes a, algunas de de las investigaciones, si es que hubo, que dio lugar la, la, la Fototeca de la Biblioteca Nacional, eh, porque es un material, me imagino, para investigadores, que, que, que debe ser muy valioso?
3: Sí, o sea, cuando yo ingresé como asesor histórico fotográfico, la Fototeca recién se había creado, este, y la verdad que fue una aventura apasionante, pues eh, lo primero que se hizo fue rescatar de los, de, los, de, los fondos, de los fondos bibliográficos de la biblioteca, de los depósitos de la biblioteca, eh, no solamente fotografías que se guardaban desde el siglo XIX, sino también una cantidad de libros y catálogos que fueron ingresando tanto a la biblioteca como a la Fototeca Benito Panunzi Y anécdotas sobre estas, bueno, la, digamos la primera, la más importante, es que el primer álbum que se edita sobre la ciudad de Buenos Aires, este, eh, el, el álbum de, del francés este Esteban Gonet eh, bueno, este álbum estaba en la Biblioteca Nacional desde 1864 que es el año en que se edita en Buenos Aires sí, estos recuerdos de Buenos Aires, estas 20 fotografías se conservaban desde 1864 en, en, en la entonces Biblioteca Pública de Buenos Aires y luego Biblioteca Nacional y por supuesto hicimos este un digamos eh, editamos un libro sobre este sobre este álbum pionero de Buenos Aires las primeras imágenes de Buenos Aires este que nos muestran una 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 gran aldea no o sea una ciudad todavía de tipo colonial. Esta es una de las rectas la otra es la donación de la viuda este del fotógrafo Ignacio Escurra, este. Eh, gracias al cual se, se pudo hacer una gran muestra sobre este reportero gráfico y, y periodista, por supuesto, del, de, del diario La Nación, que en 1968 este, falleció en forma trágica cubriendo el conflicto de Vietnam, ¿no?
1: Sí, además que fueron donaciones, esa en particular fue una donación muy importante... Y, y quiero contarle a los oyentes, porque en la época que Abel estuvo como asesor histórico fotográfico en la fototeca Benito Panunzi, uno lo podía ver ahí, Abel, todos los días, rodeado de gente que le iba, investigadores que le iban sí. a consultar, directores de cine, eh, investigadores de todo el mundo, que, o gente que visitaba el país y lo iba a consultar a, a Abel, porque Abel forma parte de esta primera generación de investigadores, ¿no? Que son amantes de la fotografía antigua. Y, y que pusiste en valor la fotografía antigua, ¿no? en este caso como parte del patrimonio cultural del país y eso es lo que quiero poner también en valor, ¿no? ese enorme trabajo que hiciste en la, en la fototeca y que además hicieron muchísimas muestras, eh, recuerdo que incluso se inauguró la galería dentro de la, de la mapoteca ¿no? como para que la gente pueda ver algunas de las imágenes que, que forman parte de este archivo también.
3: Sí, es cierto. O sea, cuando yo ingresé a la fototeca ya tenía una larga trayectoria en el campo en el campo de la fotografía histórica, inclusive como docente. Y por supuesto, eh, el hecho de poder trabajar ahí y tener un lugar este apropiado hizo de que muchísimos estudiantes, especialmente, vinieran a consultarme, o sea... De pronto una investigadora me dijo, Abel, este, vos dictaste cátedra de historia de la fotografía durante todos esos años, este, en la mesa de consulta que tenía la Fototeca. La gente venía y, bueno, me consultaba sobre, sobre las distintas investigaciones, eh, estudiantes que estaban preparando su, su doctorado, su licenciatura, en temas, en, en temas específicos dedicados a, a, al origen de la fotografía argentina y bueno, ahí teníamos la ventaja de tener un banco de imágenes muy importante y una biblioteca de consulta que estaba obviamente estaba a, a mano y por supuesto este, al ver las paredes desnudas se me ocurrió la idea de hacer una, una, una fotogalería y entonces a partir de ese momento se hicieron exposiciones que de alguna manera quise que fueran itinerantes porque a mí siempre me dio un poquito de lástima que una muestra que lleva mucho esfuerzo, costos eh, se inauguraba un día y a los 30 días terminaba la exhibición y se iba a un depósito y se moría, digamos, esta iniciativa. Con lo cual, este, las muestras generadas en la Biblioteca Nacional fueron a partir de ese momento todas itinerantes y empezaron a dar vuelta al país. Y esto, de alguna manera, también se refleja en el libro este, editado por las la ediciones de, de Antorcha eh, perdón, ediciones Arte por Arte, estos papeles son más débiles que los ladrillos, porque hay un capítulo, este, hay una sección del libro que habla de la historia de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, que son historias que yo realicé cuando yo viajaba a San Antonio de Aleco, para ver un ejemplo, a llevar una muestra, en este caso, este, eh, de fotografía patrimonial, yo aprovechaba para investigar la, la, la historia de la fotografía de esa localidad, por ejemplo, Santébarico. Y esto, se, ve, esto se, se refleja ahora en este capítulo este, del libro, ¿no?
2: Abel, te propongo, y Ana, a los dos, les propongo compartir un llamado de un oyente que va a intervenir en la charla también.
3: Ah, muy bien, perfecto. Buen día Ana, buen día Gastón, y sobre todo buen día Abel, y felicitaciones por este nuevo libro. Un gusto escucharte de nuevo en la radio, Abel, eh, y me acuerdo de, de algunas travesuras que hacíamos te escucho, ahí en el programa te escucho lejano, con, ¿cómo es tu nombre? estos dos pillos que están ahí en la radio. Un abrazo <risas> grande, soy Silvio, y buen día para todos. Y feliz día mañana, Abel. Chao. Gracias, muy amable. ¿Lo escuchaste Abel o no? no ¿Lo, escuché Abel? Lo, escuché, lo escuché muy mal. ¿Quién es el señor?
1: Silvio ¿El Killian. señor sabes quién es? Un amigo no. tuyo, Silvio Kilian. Silvio
3: Kilian. Bueno, un gran colaborador, un gran colaborador de Queridas Fotos Viejas, el programa que hicimos en sí. los libros.
1: Ahí no, te felicitó un, por, el, por el libro. <ríe> te felicitó por el libro, Abel, y te ya, dejó sí, un mensaje por el Día del Padre para mañana. Pues y Silvio Kilian que nos escucha cada sábado eso eso espero eh, sé que sí, muchas veces sí. nos llama y está ahí eh, lo quiero muchísimo Silvio Kilian él durante muchos años mientras Abel hacía queridas fotos viejas nos musicalizaba todos los temas que iba contando Abel no y la música de su enorme archivo eh, Silvio Kilian tiene un enorme archivo musical
3: sí efectivamente es un gran un gran investigador este un coleccionista tenaz eh, y ha descubierto cosas maravillosas en los mercados de pulgas,
0: sí. eh,
3: porque han ap aprovecho esto para decir a los oyentes de que muchas, muchas, muchas veces las fotografías de familia que se atesoraron por generaciones, en algún momento alguien equivocadamente las tira a la basura, y entonces vienen los recicladores urbanos, los, los cartoneros, y las rescatan de la calle donde están tiradas y las llevan a los mercados de pulga, y ahí van los pequeños anticuarios, luego los grandes anticuarios, y de esa forma se han rescatado fotografías maravillosas. Sí. Bueno, Silvio Quirón está en ese metier, él, es, él rescata esas fotografías y tiene una colección fantástica, especialmente fotografías vinculadas al barrio de recolecta, ¿no es cierto?
2: Acá también, ¿sabes que Llega una imagen, Ana. Eh... A ver, les cuento. Una imagen a color de Buenos Aires, aproximadamente de 100 años atrás. Y no saben qué belleza que es la imagen, no se las puedo transmitir, pero es una Buenos Aires de del pasado.
1: Decirle al oyente que nos la mande al, Carlos WhatsApp, del de del, al, al WhatsApp del productor, así después la, la podemos Dale. subir a Instagram y compartirla. Dale. Abel, ¿cuántas, cu ¿cuántos recuerdos eh, en esta mañana, ¿no? De tantos años que hemos compartido con queridas fotos viejas. Este lema, pero la vamos a dejar para el final, el lema, sí, el lema que repetías siempre, lo vamos a dejar para el final. Pero, Abel, me gustaría que cuentes un poco sobre esta experiencia, ¿no? Que vos contás en el libro, en estos débiles papeles, son más fuertes que los ladrillos. Esta experiencia que contabas recién de Areco, ¿no? Eh, me gusta esta idea de pensar en los pueblos, en los distintos pueblos de provincia hacia fines del siglo XIX, que es un poco tu, tu, tu tema de investigación y la relación con los diferentes grupos sociales de época, ¿no? Como, por ejemplo, que vos lo trabajás en el libro, Comunidad Afro-Argentina, Los Gauchos, la colectividad de inmigrantes italianos. ¿Por qué no nos contás alguna anécdota que forme parte de alguna de las eh, fotografías que integran el libro?
3: Eh, bueno, por ejemplo, te voy a contar una anécdota eh, que tiene que ver con la gente de campo, con esa gente de campo. O sea, hace, hace muchos años se acercó una señora y me dijo que en la estancia tenía unos vidrios negros. Eh, si yo podía ir, yo dije, bueno, yo no, no tengo auto para ir hasta este lugar, que era en la provincia de Buenos Aires, en General la valle. Finalmente la mujer trajo estas fotografías, estos vidrios negros, y cuando las fui a ver en su departamento, quedé sorprendidísimo, porque esos vidrios negros eran nada menos que ambrotipos, un proceso... Posterior al daguerrotipo, pero muy raro Muy curioso, que duró pocos años Y no eran ambrotipos De lo que podemos llamar comunes O sea, retratos posados en estudio Sino que eran vistas De una estancia muy antigua Llamada Los Ingleses, en el rincón del Tuyú Estancia Digamos este, En la época de Juan Manuel de Rosas Y en esos seis vidrios En esas seis vistas eh, Digamos rurales O plenel, como dicen los franceses se veía por primera vez una estancia el casco de una estancia se veía una grimensura se veía un, 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 digamos, el trabajo de los peones esquilando las ovejas y hay una imagen que es icónica donde un grupo de, de, de paisanos y capataces está en medio del monte este, comiendo un asado en invierno y entonces estamos viendo el primer asado argentino este, la primera la majuana la primera ronda de un mate Ay, ¡Qué y hermoso!
1: Ahí,
3: ahí, claro, ahí está la importancia. Esas fotos venían de una familia, de, de la familia de, de, de esa estancia, este, de los Gibson. Este, y si no fuera por esta señora que nos acercó estas imágenes, eh, no, no no, hubiéramos tenido este, este, este testimonio maravilloso. Vuelvo a decirte: son las primeras imágenes del campo, todas tomadas en 1860, muy bien documentadas. Así que estamos frente al primer asado, la primera majuana, la primera, la primera <risa> censura de un campo, el primer picnic con, con una galera y se ve la familia ahí con un mantel en, 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 en el suelo este, este comiendo. En fin, imágenes maravillosas que provienen de un archivo fotográfico de familia. Sabes que Abel? Te escucho y
1: quiero remitirme a las palabras de Laura Malosetti Costa, que ella escribe en tu libro... Y, a, y habla sobre tu obra y sobre vos, y se contribuye a seguir despertando esta vocación en las generaciones futuras. Yo creo que Abel Alexander es lo que hace, ¿no? Y contagia esta alegría y esta vocación por por la fotografía antigua. Abel, te invito a compartir en esta mañana un tema musical que habla justamente de la fotografía, y después seguimos eh, dialogando, ¿te parece?
3: Me parece perfecto, Ana la Costa.
1: Quédate ahí en línea, a ver
3: Sí, acá estoy.
0: tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás después. y de nuevo siento enfermo este corazón que no le quede remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver en las estrellas tus ojos ver cuando tus me siento Ahí
2: estamos, Ana.
1: Ay, Juan, y pienso en cuántas fotos guardamos, cuántas fotos nos deshacemos a veces cuántas
2: fotos tiramos y, y llegan mensajes, eso sí llega, llegan y dice lo vi al maestro en la huella, en la imagen, excelente su trabajo, aguante a palabradas, cada programa mejor, saludos a Sasturan, soy Daniel Armando de Córdoba capital, eh, también eh, Carlos de Parque Avellaneda que ya tiene y nos va a pasar la, y nos va a compartir la imagen, eh, estoy leyendo Buen día, Ana y Gastón. Estoy leyendo El impostor de Javier Cercas, Manuel Silva de eh, Carpegua, Paraguay. Feliz eh, día del libro. Y también nos preguntan qué libro estabas leyendo de que te hacía reír tanto. Ah, sí, ahora, ahora, y ahora le voy a preguntar a Beta. Araca Corazón, ¿no?
1: Araca Corazón, callate un poco, de Enrique Buti, que lo vamos a entrevistar creo
2: que el sábado que viene. Me encanta este libro, me hace divertir mucho. Vamos con llamados también, que tenemos llamados por teléfono.
4: Hola Roberto de Pilar otra vez. Estoy escuchando alucinante este, el fotógrafo. Tengo un balijón de fotos viejas. ¿No? Eh, de mi familia, tengo 61 años y, y de más atrás, de mi viejo tocando el violín y todo. ¿Dónde las puedo
2: llevar? Eh, se las voy a dejar como legado a mi hija, pero, y si no, ¿dónde puedo dejarlas antes de que yo me vaya de, de, de esta tierra? Gracias, hasta luego. Ahí está.
1: Ahí está el mensaje de Roberto, Abel. Viste, siempre hablábamos sobre las fotos. ¿Qué hacemos con las fotos? Las fotos, las fotos de familia, esas fotos que muchas veces Abel vos contabas aparecen en una caja de zapatos que guardamos, en, en algún baúl. Eh, Roberto nos pregunta, Roberto de Pilar, ¿qué hace con esas fotos viejas que tiene?
3: Bueno, eh, en ese sentido este, es, es interesante señalar lo siguiente, las, las, la, la, los archivos fotográficos de familia son en la mayor, en la mayor este, fototeca del país, o sea, eh, a diferencia de lo que se puede pensar los museos, archivos, eh, no guardan la totalidad de estas fotografías la inmensa, la inmensa mayoría de las fotos están en las casas de familia como vos decías, en esas cajas que se guardan en, 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 en placares en, en, en muebles, en, en baúles eh, y, y este archivo está compuesto por eh, toda la genealogía familiar, los padres, los abuelos los bisabuelos si lo que, lo que nosotros siempre estamos este, pre pregonando es que esas fotografías tienen que ser identificadas y tienen que pasar a la siguiente generación, por ejemplo, en mi familia se había perdido la, la, hasta hasta la historia de que había, descendíamos de Piorello de, 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 digamos de, de la fotografía, sin embargo, cinco generaciones después, fue a mí que me interesó eh, quién era aquel antepasado que era fotógrafo, y me interesó las fotos de mi familia, entonces... A este señor que nos llamó, si tiene, si tiene hijos, las fotos tienen que quedar en la familia. Si no tiene descendencia, lo ideal es donar estas imágenes fotográficas y el mejor destino es la Fototeca Benito y la Biblioteca Nacional, que tiene una colección magnífica, que las, las van a cuidar, las van a limpiar, las van a poner en valor este y las van a poner a la consulta de los investigadores. Así que Biblioteca Nacional, Fototeca Benito y tercer piso, este es el destino... Para mí, ideal de cualquier donación.
1: Bueno, ahí está. Por, en, por un lado, lo que vos contabas, ¿no? La, la familia directa. Roberto nos habla de su hija. Y en ese caso me parece que hay, es interesante también eh, el, el, agregar la información a cada foto, ¿no? El año, dónde fue tomado, quiénes son los que forman parte de la foto. A veces uno se encuentra con fotos y, y, y estos quiénes eran, ¿no? O sea, claro, claro.
0: Eh,
1: uno piensa también en la genealogía y en los abuelos, en los bisabuelos. Eh, familiares que se encuentra de repente con alguna imagen que no sabe quiénes son, o en qué año, o dónde fueron tomadas estas imágenes.
3: A ver... Eso 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 es muy cierto, por eso es ideal que al dorso de las fotos, con lápiz grafito suavemente, como vos dijiste, hay que poner el nombre de la persona, eh, el, año, el año o el lugar donde fue tomada estas fotografías, y entonces en las generaciones futuras van a poder saber quién es esta persona, porque en los archivos cuando aparecen familiares que ya no sabemos quiénes son, ese es el principio del fin del nacido, y sí. alguien de pronto decide tirar todas las fotos para que no caigan en manos extrañas, entre comillas, y no se da cuenta que está, está tirando un patrimonio no solamente nacional, sino familiar también, ¿no es cierto? Exacto. A ver, quiero que me cuentes algo. El libro tiene un apéndice que
1: incluye una investigación sobre fotografía estereoscópicas y además, algo que no sabía, daguerrotipos eróticos. Contame sobre estos daguerrotipos, porque hay muy pocos daguerrotipos en el mundo y en la Argentina. Contame sobre estos que están incluidos en el libro.
3: Este, bueno, eh, este texto se origina en una investigación que yo no tenía hecha, pero que dio digamos culminó con la muestra que realiza Laura Marocetti Costa en, en el Museo Nacional de las Artes eh, sobre digamos sobre el erotismo en Argentina eh, y entonces este yo hice un trabajo que ya tenía hecho completé un trabajo sobre la circulación de los eróticos en la Argentina en el siglo XIX eh, ¿por qué digo esto? Porque eh, la, la fotografía que nace en París en 1839 eh, adopta rápidamente el proceso llamado de estereografía, o sea, una cámara con dos objetivos tomaba eh, dos imágenes simultáneas con una leve diferencia que vistas con un visor estereoscópico se podía ver por primera vez en forma tridimensional o estereoscópica o 3D. Entonces ahí pasó un fenómeno muy interesante, o sea, de pronto por primera vez las personas podían ver el cuerpo desnudo de una mujer, el cuerpo desnudo de una desnuda mujer se podía ver o en vivo, pero si había una representación, sería a través de la pintura, que es una aproximación subjetiva del tema. Entonces, en, en las fotografías, por primera vez, los fotógrafos se hicieron desnudos femeninos. Pero cuando se aplicó la estereografía, o sea, cuando se hicieron desnudos femeninos estereoscópicos, no solamente que esos caballeros de la época, en la década de 1840, 1850, podían ver una mejor desnuda, sino que la podían ver de tal manera que parecía que la podían tocar. Esto causó pasmo en la época y, por supuesto, en París fue la gran usina que produjo estas imágenes que estaban prohibidas por la policía, pero que los fotógrafos igual lo hacían porque el demanda era muy grande. Y algunos de estos daguerrotipos llegaron a Argentina y estuvieron en manos de estudiosos y coleccionistas, por ejemplo, el doctor Julio Felipe Riobó, que fue el primer historiador fotográfico argentino y que se especializaba en daguerrotipos. Entonces, estos antecedentes están volcados en este capítulo muy interesante, lo he tratado antes, y después, por el otro lado, este, hay un capítulo sobre la fotografía estereoscópica que surge de una muestra que se hizo recientemente en la Fototeca Latinoamericana que dirige Gastón Deló, o sea, la, 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 la galería que se llama FOLA, que se hace por primera vez una gran exposición mostrando cuál fue el desarrollo y el impacto que tuvo en la sociedad argentina las imágenes en, en tercera dimensión. Ahí entonces... Este, se, se exhibieron visores y, y cámaras, este, y, y imágenes del siglo XIX, principio del siglo XX. Este es uno de los dos capítulos finales de este libro, que tiene 25 capítulos, y es un libro muy muy agradable, muy interesante, es una historia de la fotografía, pero como no, hay, no están, este, digamos, escritos en forma, digamos, que, Continuada, sino que son capítulos independientes, uno entra por donde quiere y lee lo que le, lo que le gusta, independiente de los otros. Esto se debe al a editor Francisco Miray, a la fundación que dirige Luz Castillo, o sea la Fundación Arte por Arte, que tomaron el desafío de editar este libro, se tiraron 500 ejemplares que se están agotando y ya están en todas las librerías y Francisco Melay, de un corpus que yo le no envié de 75 trabajos, se eligió 25 de, de estos trabajos y los plasmó en estos capítulos, que como vos dijiste, son firmas, o sea, los grandes estudios fotográficos, las geografías, o sea, la, la, la historia de, la, de, la, de los pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires, este, y las comunidades, afroamericanas, los gauchos italianos, la, la fotografía y, la, y los masones. En fin, este, un libro un libro este, realmente muy interesante eh, y, y hace falta desesperadamente el libro sobre historia de la fotografía que es tan rica y tan interesante.
2: Abel, eh, compartimos un, un mensaje más a ver, que llega pa para vos. ¿Cómo no? Hola Ana y Gastón, soy Enrique de
1: Rosario. La charla con Abel rememoró recuerdos de mi infancia. Tengo una fotografía junto a mi padre en el Parque a la Bandera, a donde íbamos seguidos por ser vecinos. Recuerdo un hombre con un guardapolvo blanco y una gran cámara de madera con un trípode que cargaba el hombro. Las fotos las revelaba allí y te las podía llevar al rato.
2: Ahí está Enrique de Ahí Rosario. Eso,
1: eso que nos cuenta Enrique, Enrique qué lindo mensaje que, que nos deja. Eh, Abel lo ha contado muchas veces, ¿no? Esos fotógrafos que estaban en las plazas la plaza. y que iban los chicos. Contanos, Abel, un poco sobre ese ese, ese fotógrafo de plaza que recuerda Enrique.
3: Bueno, te, cu te cuento, Ana, que desde, desde el arriba de la fotografía del país en la década del 40, 1840, eh, este nuevo invento estuvo fue desarrollado este, mayoritariamente por fotógrafos profesionales. Eh, la gente... Eh, conmemorando algún suceso familiar, se colocaba sus mejores ropas y asistía a un estudio fotográfico. Pero de pronto había un segmento muy grande de la población, de la gente humilde, que por falta de dinero y a veces por timidez no se animaba a ir a un estudio. Y ese 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 segmento de la población fue capturado por lo que, lo que se llaman los fotógrafos de plaza, los fotógrafos minuteros o chasivetes que es una maravilla tecnológica, porque esta gente construía sus propias cámaras, unos grandes cajones con ópticas alemanas, este, y eso de, eran cámaras laboratorio Entonces eran fotografías que se hacían en cinco minutos. Eh, la familia paseaba los domingos por la plaza, por los parques, y ahí estaba el infaltante fotógrafo con su guardapolvo bueno, su sombrero, y entonces se tomaban esas fotografías este, y el escenario no era un estudio fotográfico eh, con, con fondos y muebles, sino que era la misma naturaleza, los árboles de la plaza. Yo los no llamo a los fotógrafos del pueblo, porque es el pueblo el que acude a estos fotógrafos, este, y la ventaja de poder sacarse la foto y llevársela al instante, ¿no es cierto? Era como la vida de la época. A ver,
1: eh, qué, qué lindo haber conversado con vos en esta mañana, eh, y, y sobre este libro, Estos débiles papeles son más fuertes que los ladrillos, editado por Arte por Arte, Abel Alexander, historiador de fotografías antiguas, es el presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía, fue, como nos contaba, asesor histórico fotográfico de la Fototeca Benito Panunzi de la Biblioteca Nacional. Abel, un placer enorme volver a escucharte, gracias por esta charla.
3: Ana, el gusto ha sido mío, un saludo a Gastón, un gracias. saludo para ti este La verdad que me, me acuerdo todos esos programas durante doce años, quería fotos viejas, <coughs> algunos en el Radio Nacional de la calle Maipú, otros este, en la cabina de, de, de transmisión de, de, de la misma biblioteca en el tercer piso. Así es, un placer y, enorme. Y mandamos, enorme, mandamos sí. el mensaje, Ana. El, el lema. Sí, cerremos con el, el lema. lema. Con el, sí. Bueno, el lema, el lema es No destruyan sus antiguas fotografías, ellas pertenecen al patrimonio cultural de nuestra nación.
1: Gracias, Abel. Qué lindo mensaje. Ana. Un
3: abrazo,
1: un abrazo, ¿eh? un abrazo. Vamos a la tanda, Ana. No destruyan las fotografías,
0: ¿eh? la guardan. Vamos a la tanda, sí, ahora vemos. Adiós. Que luego venga a con el
2: mundo y me das la señal por las piernas. Próximo programa:
3: A las Fuentes, Luciana
0: Glesser, Sebastián Premisi.
2: Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, te comiste desinfectar todo lo que compraste. y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
0: En el Banco Nación tenemos crédito los que todos los días salimos a lucharla.
1: Las que no bajamos los brazos
4: nunca.
0: Tenemos créditos los que sabemos que el mejor resultado viene de la suma de voluntades.
4: Y las que con el ejemplo dejamos una herencia que no se mide en dinero.
5: En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada Argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
4: Che, ponete bien el barbijo. Tiene que tapar la nariz. Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer, activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer, el extra que necesitas todos los días. 102, activa tus buenas decisiones. Disfruta de un fin de semana especial en Nacional. La mejor programación en la radio pública este sábado a las 21 vidas prestadas con Inde Pomeraniac a 35 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges entrevista a Beatriz Sarlo de 22 a 24 dos horas de historia con Felipe Piña y Pacho O'Donnell conmemorando los 200 años del paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes y los 201 años de Manuel Belgrano este domingo de 14 a 17 relatores pasión nacional con todo el fútbol y el mejor análisis deportivo De 17 a 20 Están tocando nuestra canción José Luis Roca y la música de ayer Hoy y siempre De 20 a 22 Gardel por Larrea Dos horas del programa que reúne a dos maestros Carlos Gardel y Héctor Larrea De 22 a 24 Las dos carátulas El teatro de la humanidad Este fin de semana lo disfrutás con Nacional La Radio Pública La
0: Muralla y los Libros, con Ana da Costa y Gastón Francese
4: Ahí
2: estamos, 7.39, Ana. No se te escucha, espera, a ver si te podemos conectar bien. A ver ahora.
4: Hola, ¿me escuchas? Sí, Ahí, Ahí
2: volviste. ¿Llegan mensajes? Llegan mensajes, mira, este me llegó al privado y es Pedro. Pedro es el que vos conociste en Poesía Dominguera, que es el despertador. Bueno, sí, me encantó. Pedro nos está escuchando, me dice que se puso el... mira, me muestra que puso el despertador, ah, qué bueno, así que ya qué tenemos bien. un oyente nuevo, que Estefanía Herrera desde Catamarca también nos llama porque se nos cayó el WhatsApp en la radio. Así que qué estamos... Lástima.
1: Pero quiero hablar de poesía dominguera porque está en Instagram y me encanta la propuesta que tienen Pedro con Verónica, es, Verónica. Eh, su compañera, sí, sí. que hacen poesía a través de Instagram y me encanta esta invitación que hace a, a la gente para sumarse y compartir a poetas de todo el país.
2: Lo va a hacer desde acá, así que ya prontito. Vamos sí. con un homenaje que hizo Mauro Torres junto a Cecilia Romana sobre una crítica de arte, Marta Traba. ¿Vamos a escucharlo?
6: Hay una, una foto en la que Marta Trava está igualita a mi mamá. Es decir que Marta Traba era una mujer inmensamente hermosa como mi mamá. Yo vi esa foto en una nota en un diario, me acuerdo, y, y salí corriendo a, a descubrir quién era esta mujer. Marta Traba fue una escritora argentina que nació en Buenos Aires en 1930 y falleció en Madrid cuando se estrelló. El avión en el que viajaba junto con su marido, Ángel Rama, y con otros artistas y escritores. El primer libro que yo conseguí de ella fue Las ceremonias del verano, en una edición de, de Jorge Álvarez, que en ese momento yo no me di cuenta, pero estaba firmado por ella misma, Traba Tain. Y, y más abajo, en una anotación muy leve, en lápiz, decía eh, de la colección de sus hijos. Ese libro, que, que fue tan especial para mí, tanto como la historia de amor que, que Marta Traba tuvo con, con Ángel Rama, al que le escribió durante meses, hasta que lo conquistó y empezó una nueva vida, es un libro muy, muy curioso, porque dentro de la novelística nacional, se conforma como una pieza original por un dinamismo en el lenguaje que tiene, que en ese momento y ahora también resulta bastante extraño de encontrar y de seguir. Ella, que, que se fue a Colombia donde desarrolló una carrera impactante como crítica de arte, como gestora también, tenía, creo yo, una decisión muy grande, un, un impulso práctico muy muy notorio, que no se ve solo en sus libros, sino en su forma de hablar, en, en la forma en la que desarrolló su vida. Para esto yo recomiendo siempre leer a Victoria Berlichak, que tiene un libro precioso que se llama Marta Traba una terquedad furibunda, donde te da todas las pistas para que puedas seguir la, la vida de esta, de esta escritora muy original, insoslayable en la literatura nacional. ...pero después conseguí otro libro... ...que se llama Pasó Así... ...es un conjunto de relatos que salieron en Montevideo... ...en 1968... ...y que ese yo lo quería leer especialmente... ...porque sabía... ...que, que me tocaba especialmente a mí... ...en una cuestión personal... ...esos cuentos... ...de los que hablo... ...los cuentos que forman Pasó Así... ...fueron escritos por, por Marta Traba ...pensando, recordando parte de su infancia de su adolescencia también que transcurrieron en un barrio de casas iguales un barrio social que se levantó hacia 1926 un barrio que se llama Ex Municipal de la Capital Federal que fue uno de esos barrios que se levantaron con la ley Caferata para erradicar los conventillos Traba cuenta a veces con sorpresa muchas veces con espanto cómo las vidas de los que habitan su barrio se confunden unas a otras los sonidos, los tiempos, las formas individuales se van disipando aterra, aterra diluirse en esos ruidos iguales ella imagina las vidas iguales de los otros en sus mismos cuartos, porque los cuartos son iguales las cocinas son idénticas eh, esas vidas paralelas día y noche a toda hora a veces la aterran. Y, y ella lo cuenta en esos cuentos de una manera muy especial, muy atrayente. Son cuentos ambiguos, como ella quizás, son cuentos raros. Los recomiendo especialmente, y lo digo yo, que vivo en ese barrio, en el mismo barrio en que vivió ella, y quizás... Sin saberlo, hasta vivo en su misma casa.
7: Soy Marta Traba. Les grabaré el fragmento de la primera novela. Se llama Homérica Latina. Fue publicada en 1979 por Carlos Valencia Editores en Bogotá. Quisiera decirles dos palabras acerca de la novela... ...antes de leerles el último capítulo. Me llevó mucho tiempo escribirla porque la idea fue muy ambiciosa. La idea central era la de establecer las relaciones del hombre con el poder... y de ver cómo el hombre se superita al poder y se esclaviza por él. Yo siempre he creído que los verdaderos protagonistas en mi continente, en Latinoamérica... no son las gentes prominentes, sino las gentes del común, los héroes anónimos. Me interesaba ocuparme de sus vidas y a través de alguien que diera cuenta de ellas. Esas personas que dan cuenta de la vida de los seres humildes son los que yo llamo los informantes los informantes están siempre al acecho, son una mezcla de espías, de conversadores, de cronistas y están pasando las informaciones a alguien que está por encima de ellos y que nunca se sabe muy bien quién es metafóricamente en la novela es el viejo, alguien llamado el viejo, alguien que está por encima de todos ellos alguien que representa la cúspide del poder los informantes son de diversa naturaleza, unos más inteligentes y más cultos que otros, unos más humanos, otros más implacables entre ellos hay uno analfabeta, que es Tercites. Yo escogí ese nombre porque Tercites es el personaje que, en la Ilíada de Homero, conversa, se pone a conversar, interviene en la discusión de los jefes cuando están hablando sobre la estrategia a seguir para tomar Troya. Tercites habla sin parar, Tercites se mete, Tercites es el personaje popular de la Ilíada, el único. Entre tantos jefes y héroes prominentes. Voy a leerles entonces el último capítulo, cuyo título es Los Tapes de Tercites. Son tapes porque Tercites no lee ni escribe y anda con una grabadora por toda América Latina. Tercites está completamente loco. Tanto andar por ahí al fin trae consecuencias. Primero me empezó a mandar sus habituales esquelas ininteligibles porque como no lee ni escribe, las hace escribir por otros, y como se avergüenza de entrar en una casa de copias a máquina y pedirle a una mecanógrafa que le teclee la carta, usa tipos recogidos en cualquier lado, los más desgraciados escribientes que pueda encontrar. Así me llegan y llegan papeles estrujados, llenos de manchas, ensobrados torpemente y con la dirección escrita en palabras temblorosas, enormes. Paso largos ratos descifrando los jeroglíficos. Finalmente entendí cuándo y dónde quería que nos encontráramos. ...la luz infernal me ciega y me hace saltar las lágrimas... Puteo a Tercites con toda mi alma... ...pero sé que vendrá y entonces... o lo que quieras! ...gritará Tercites... ...viniste a recibir a tu payaso, ¿eh?
4: ...reconoce que te hacía falta.
7: Puede ser que llegue enfundado en blue jeans pintados con paisajes... ...el pelo suelto a mitad de la espalda... ...puede ser que con una camisa rapienta, macilento, hambriado, ...pero sin duda feliz... Puede ser que con esas horrendas zapatillas tenis que le encantan porque llevan la bandera norteamericana. ¿Y por qué no? A lo mejor disfrazado de hindú depende de los compañeros con que fraternizó en el camino. Es la prerrogativa de los esclavos, esa furibunda libertad.
0: Figúrate que pierdes la cabeza calle sin embargo el mundo sigue bajo el sol
2: ahí estaba marta traba y estaba el recuerdo gracias a cecilia romana que nos trae esta gran crítica de arte y escritora latinoamericana y gracias a mauro torres también Ahí en la edición
1: eh, me quedo con esta idea de los tercites por América Latina. Ahora te voy a hacer escuchar un tema musical que tiene que ver con América Latina, con los sonidos de América Latina. Pero me gustaría ir a los llamados
2: antes. Dale, vamos.
0: Hola
2: chicos, buenos días. Habla
1: Mari Castañola de Benavides. Les quería compartir un pequeño poema que hice para mi nieto por nacer se titula un regalito y sí, tan pequeño y tan hermoso con olorcito a batata al horno y sopita de calabaza con lágrimas de emoción con el corazón latiendo suave y con esos misterios de la vida con esos secretos ancestrales que dicen que estabas en mi
2: se nos cortó vamos a pedir que por favor Qué hermoso favor... poema hermoso pero sabes lo que tenemos que hacer trata de dejarnos tu teléfono así podemos comunicarnos con vos y podemos editarlo
1: Sí, lo grabamos nuevamente y lo editamos. Divino el, el poema que le escribió a su nieto. Hay más mensajes.
0: Más mensajes. Hola, buenos
1: días.
3: Este es un mensaje para la muralla y los libros. Eh, nuevamente escuchándolo, como sábados anteriores, y en este momento estoy
1: releyendo La taberna de Mil Solás. Bueno, el programa como siempre, muy bueno. Les dejo mis saludos. Cuídense, hace mucho frío y la que habló fue Marta. Buenos días. Gracias. gracias Marta. Marta, gracias. También hola, qué lindo. Hay otro mensaje. Uno más. Bueno, mis felicitaciones para la muralla y los libros. Soy Susy de Parque Centenario. Por favor, ¿me pueden mencionar el libro que está leyendo? Ana, gracias. Ahí estaba, eh, tuvo éxito mi libro Todos ¿Vos? quieren quieren divertirse Quieren leer algo que los haga reír Araca, corazón, callate un poco Aprovechen a leerlo esta semana Que el sábado que viene lo vamos a entrevistar a Enrique Uti
2: Si les parece, ¿con vamos música? a la música sí.
3: Celebro mi destino de sentir
2: como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un
3: verso. Los digo muchas gracias.
1: venega y nación Equeco que nació de viajes de encuentros con personajes latinoamericanos cantos y recitados recopilados me encanta esta propuesta de nación Equeco que compartimos en esta mañana de la muralla
2: vamos con la poesía
0: Siempre
4: estás como ausente de la tarde Raúl González Muñoz Yo, yo, no Raúl
5: sé González Enrique Páez Alexandra Hilario Casullo He soñado que tu dama Juana está crecida Horacio Castillo lunes. Soy Belén Saballo Poeta Serriana. Escritora, docente Madre de dos hijas Coordina terceros de escritura Edito en la sección entre versos de la revista Análisis. Hago de, del poema una forma de vida, cada día lo borro y lo vuelvo a armar. Este año sale publicada mi primera novela Las Armas en la editorial Agua Viva y estoy muy contenta porque obtuve el tercer puesto del premio Alfonsina Storna. tengo los pies grandes y anchos, una horma que se expande, abierta, como la boca de un jabalí, trazo mi pisada pero no la sigo, le dejo al monte que me guíe, aunque sepa que los cardos van a pelear por mi piel, elijo siempre la zarcilla para moverme segura, con cada espina en el ojo nace una fuga, tengo una lengua montarás guardada, desenfundo la vaina, cuando el grillo empieza el canto. Sueño lúcido. Hay que morder el suelo, probar de abocados la naturaleza, hincar el olfato contra el trueno. Hay que paladear la demencia del paisaje, arrojarla por las manos o los pies, por la pasarela que es el cuerpo, hundir la destaca que es la lengua en el horizonte más cercano poema azul nada es azul y sin embargo el cielo se amarrona como unos ojos claros el borde del agua muerde poema otro azul nada es azul sin embargo el cielo insiste en punzar su fondo sobre el recuerdo. No sé sobre qué tela pinto los cuadros, pero veo las manos, arruinadas, moverse como terrones de suelo arado, como ovejas sucias, las palmas tienen el sonido áspero. Mamá apoya una hebra en los labios finos y sostiene la punta del hilo como la estatua que no muerde. Corro al cantero y camino sin pisar las violetas, siento el perfume de las flores como un animal, Vuelo y urgo, entre sus hojas redondas veo orejas que, de mascotas que no tuve. Nada es azul, y sin embargo, un puente sin barandas me sostiene en el insomnio. ¿Detrás de qué puerta escondo las preguntas que no hago para no romper la infancia? Mamá remienda nuestras rodillas raspadas, cose parches en los codos de los buzos frisados. La ropa no abriga las heridas, se aferra a ellas. No supe cómo despegarme la sangre de la tela y tiré fuerte.
2: Ahí estamos.
1: Ahí la escuchamos, sí, a Belén Tavallo, que nació en Paraná, creció en de una pequeña ciudad del interior. Da clases de lengua y literatura en escuelas secundarias desde hace 15 años, y coordina el taller Nosotros en el texto y está a cargo de la sección Entre Versos de la revista Análisis. Organiza encuentros literarios junto a sus amigos en las trincheras del poema y escribió siempre en diarios íntimos hasta que en el año 2019 publicó Todos tenemos un jardín. Actualmente está corrigiendo su primera novela, que saldrá este año, y esperemos leerla. Apenas salga.
2: Faltó decir que es tercer premio del concurso Alfonsina Storni de Poesía.
1: Así es. Eh, gracias, Elen, por haber participado en esta mañana y ser parte de La Muralla.
2: Qué cortito eh, estamos, sí. ¿eh?
1: Llegamos al final. Eh, yo ya estoy vacunada, hoy lo vacunan a Gastón. Eh, Cristian ya está vacunado también, Mauro también. Mauro también. La, la, la familia de La Muralla. Sí. Así que, bueno, hoy la vacuna, a Gastón.
2: Y hoy me toca, sí. No queda otra. Vamos a hacerlo bueno, porque hay que hacerlo.
1: Así es. Bueno, eh, pronto estaremos todos vacunados, ojalá. Eh, mientras nos vamos a seguir cuidando, como siempre, sí, como, como les decimos a los oyentes cada sábado. Le mando un beso grande a, a Rubén de Caseros, que nos está escuchando y se suma también a La Muralla. Llegamos al final, gracias a todos por la compañía, cuídense, que tengan buena semana, y nos vamos con fotos de Tokio, que ahí eligió Mauro para despedirnos, de, de Pedro Aznar.
2: Déjame disculparnos sí. con los oyentes que no tuvimos WhatsApp para leer, porque se nos cayó la, 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 las comunicaciones, así que nada, lo lamentamos.
1: Sí, y Bueno, nos encontramos el próximo sábado, que tengan todos muy, pero muy buena semana, Chao.